1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más, a un capítulo no, un episodio, yo me deliré, viajé, viajé de que es un capítulo, no sabés que ando pensando de cómo y punto, porque está este deseo de transformar cómo y punto en un programa de radio, así que el que lo vaya escuchando y le interese tener a la Sari, a la Noe, e invitados hablando en vivo todas las semanas en alguna emisora de alguna parte del mundo de habla hispana aquí nos tienen disponibles, así que bienvenidos a un episodio más de Come y Punto te traemos algo muy hiper mega especial hoy y que ya estoy delirando también con un estudio científico le digo a la invitada, ¿no bajaste todos esos datos en un estudio científico? así que le voy a terminar convenciendo al final de la grabación de este episodio ¿Cómo estás Sari?
0: Hola noé, feliz que es día de grabación. Amo mis martes de grabación con Noé porque aparte nos saludamos, platicamos, tenemos gente linda y hoy no es la excepción que tengo aquí una amiga, ella no sé si es una amiga, colega, se llama, las vamos a presentar a la nutrióloga Rosario Espinó. Bienvenida Rosario, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un no, honor estar no, aquí. Sí,
0: sí, sí. <ríe> Invitada estabas, nada más no nos, no nos cuadraban los timings, era lo único. Pero feliz de tenerte aquí, ella Rosario es especialista en alimentación consciente, psiconutrición y trastornos de la conducta alimentaria, muy activa en redes sociales, como Rosario Espino, para que la puedan seguir, Hoy te nos has dado a tus redes, todo lo que trabajas, pero tenemos aquí de invitada a Rosario porque tiene una historia muy interesante, ella con su cuerpo en su transición como nutrióloga, así es que bienvenida con mi punto y platícanos toda tu historia, cómo llegaste a ser nutrióloga, para empezar. ¡Ja,
2: <risa> Muchas gracias. Bueno, la historia está muy interesante y tiene que ver eh, con que toda mi vida estuve a dieta. Toda mi vida estuve a dieta y llegó un momento en el que dije, ya no sé qué hacer. No era para bajar de peso, sino que eran tantas las instrucciones y recomendaciones que me daban y tan diferentes. O sea, yo paré en el aceite de coco cuando fue el boom del aceite de coco, que fue por ahí como del 2000... 10, ¿no? Que el aceite de coco era lo máximo y la onda, y yo dije, ya no puedo más. O sea, ¿por qué tengo que estar comiendo aceite de coco en el web? Y me inscribí a estudiar nutrición. Dije, porque tengo que saberlo. O sea, ya en modo, quítate, ¿no? O sea, quítate y yo voy a revisar. Y me, me, ¿Te acuerdas en qué año no fue chiste. eso?
0: ¿En qué año fue eso, te acuerdas?
2: Como en el... Es 2022, ¿no? Es, fue como en el 2000... No, más hacia el 2006. 2006? 2006. Yo sí, sí me acuerdo de ya... ese
0: boom y tengo un cuñado sí. que me da mucha risa porque mi cuñada le entró el aceite de coco y decía, toda Ajá, la comida bien. me sabía a coco, ¿por qué tengo que comer carne sabiendo a coco y huevos sabiendo a coco? Entonces me da mucha risa porque era un boom y yo una vez decía, pobres palmeras de coco porque estamos acabando, también lo sustentable, estábamos acabando con eso. Me encanta que pudiste por lo menos parar tantito y me encanta cuando los pacientes pueden parar y pensar, Ajá. esto ya no está normal que creo que fue lo que Exacto. te pasó a ti como eso ya mandó, está fuera
1: de lo que todo
2: me sabe a coco Ay, <risa> no me lo he escuchado esa. pues sí porque todos tenemos tenés momento. que cocinar así horrible bueno pues entré a la carrera y algo que me llamó mucho la atención fue que cuando le dije a todas las personas que me conocían que estaba estudiando nutrición a ninguna le extrañó de hecho me dijeron ya te habías tardado y es que era tanto mi chip de hablar de dietas, de si sí se puede, de bajar de peso, de, o sea, a niveles ya de verdad muy obsesivos, muy, muy obsesivos que no conoce perfectamente qué niveles son esos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, las dos, pero al final esos niveles que me dijeron, ¡ay, qué bueno! Entonces empecé a estudiar nutrición y empecé a aprender muchas cosas, pero había cosas que no me hacían clic como por qué la gente, o por qué no hay una respuesta a que la gente Tenga o sienta ansiedad al comer, o sea, o al dejar de comer. ¿Por qué? ¿Por qué en la escuela no me pueden decir cómo yo, como nutrióloga, les puedo ayudar a esas personas? Porque yo empecé a dar consultas, pues ya sabes, ¿no? Así con los amigos y la familia, y había una constante que yo, aparte, entendía muy bien, porque yo había pasado por ahí, que era la ansiedad sí, ante bien. la restricción. El, el estrés que les causaba, el, el ya odiar el pepino, ya nadie quería comer pepino. Y otra cosa también que me angustiaba mucho era que yo sabía que era la nutrióloga 9970 que les daba pancakes de avena. Y lo único que estaba cambiando ahí eran ponerle nueces por almendras. O sea, yo decía, ¿qué diferencia estoy haciendo aquí? O sea, ¿cómo los voy a ayudar de verdad aquí? Este, este tema, y en algún momento me ponché. En algún momento dije, ¿me equivoqué de carrera? ¿Debía haber sido psicóloga? <risa> o sea, sí entré en crisis cuando me daba cuenta que era lo mismo, lo mismo, lo mismo siempre. Y que le preguntabas a una maestra y la maestra te decía con la mano en la cintura, se tiene que acostumbrar, se tiene que aguantar. Si quiere perder peso, tiene que aguantarse. Y, y yo, no, 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 aquí no es. O sea, no, no, así no puede ser el mundo porque... Aparte, como les digo, yo también lo sentía. O sea, yo lo vivía, no lo estaban inventando. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que me pasó? Ah, ya por ahí de quinto semestre, creo, o antes. Comencé a levantarme todos los días pensando cuántas calorías iba a comer y cómo le iba a hacer para no pasarme de mis carbohidratos. Todos los días. No había terminado de abrir los ojos cuando era el primer pensamiento que pasaba por mi cabeza. Uh -huh. Era una verdadera pesadilla, o sea, un infierno. Y después de eso, regresando de la escuela, porque había turno mixto, era tener atracones. Porque yo estaba aferrada a comer 1.200 calorías diarias, entre 1.200 y 1.400 de hacer ejercicio y estudiar y hacer todo lo que hace la gente, pero muy restringida, muy pasándomela mal. entonces Pero, Dios, Rob, o sea, cómo, vos decís,
1: era un infierno, y yo creo que todas las que están sí. escuchando en este momento están asintiendo con la cabeza, ah, sí, yo estuve ahí, sí. O sea, ¿cuántos años los profesionales de la nutrición, desde el otro lado del escritorio, y también el profesional de nutrición, porque si vamos a las estadísticas de cuántas Estudiantes de nutrición tienen algún tipo de, de conducta desordenada con la comida, es altísimo, es altísimo. Cuando, ¿Cómo es que no podíamos entender que este infierno era tan compartido? ¿Cómo nos demoramos tantos años? Y, y la única respuesta era que te tenés que acostumbrar o hay algo fallado en vos siéntate que, y todas, todas las que están en coma y punto, las que han pasado por acá, invitadas, las que nos escuchan vos, hemos pasado por ese infierno, y es literalmente un infierno en vida, por eso que va muy de la mano con algunas veces sentir de que te querés quitar la vida, es hay un estudio de eso lo presenta ¿Quién lo presenta? Yo creo que no, no es en anti-diet, no, lo presenta la doctora Sandra Amot, que es una de las primeras neurocientistas que hizo sobre estudios sobre restricción, y esto de decir, va muy de la mano con los pensamientos de no quiero vivir más, si tengo que seguir sintiendo este estrés, o sea, literalmente no quiero continuar con mi vida, aunque tenga todo, porque, y, y no lo cuestionamos, nunca lo cuestionamos,
2: ¿Qué perdidos? Sí, por supuesto, porque aparte hay un tema ahí, o sea, yo me acuerdo que decía, prefiero, ok, prefiero morirme flaca que vivir gorda, Ay. y la normalización de eso, o sea, esa frase que nadie me dijera, o sea, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Te sientes bien? O sea, ¿es en serio, Rosario? O sea, ese pensamiento tan terrible, tan terrible hasta la fecha, me acuerdo, y me erizo, o sea, ¿en qué momento pensé que era muchísimo más importante estar flaca? Porque nunca nunca fue mi intención, por ejemplo, estar súper musculosa. No, yo solamente quería estar flaca. Para mí no había otra cosa más allá de mí, de mí. o sea, de mi cabeza. Porque fueron, y fueron muchos años así. Uh -huh. y, la, y la carrera de nutrición, que es algo que, que, híjole, ojo aquí, normaliza mucho todo este tipo de ah. cosas. Y no, esto bueno, es que todavía que me duele decir. hablarlo porque siento
1: que la gente se ve bajar sí, sí, pero sí, hay que hablarlo. Sí. Pero es que mira la maestra cómo se
0: tienen que aguantar, o sea, te tienes que aguantar, tienes que sufrir, amórrate los dientes, o sea, todo es normal, que te duela la cabeza es normal, que le dé diarrea es normal, que la pase mal es normal, que esté de mal humor es normal, que esté irritable es parte del proceso, se le va a quitar, va a pasar, o sea, cuántas cosas, y sí, claro, obviamente en este mundo, no nada más tú muchísimas muchachas adolescentes, mujeres, hombres prefieren morir flacas que vivir de gorda como están porque claro, nadie quiere vivir así, y más cuando está normalizado cuando no existían estas voces no existía un podcast como mi punto, no existían las redes sociales que hoy, no existían estas nuevas narrativas que estamos, estabas muy en tu lugar, estabas haciendo todo hasta lo imposible por tener que tener lo que tenías que tener para demostrar al mundo que eras suficiente, valiente con fuerza de voluntad que le echabas suficientemente ganas, vaya todo, si no eras una luz perdedora. Eras,
2: y quedas nutrióloga.
0: Además, me encanta.
2: O sea, hacer todo para verte como nutrióloga, porque las nutriólogas uh -huh. se tienen que ver de determinada manera. O sea, aquí no tiene nada que ver que hayas estudiado lo que hayas estudiado para lograrlo. No. Si tu cuerpo no es igual o no representa lo que estudiaste no eres nutrióloga.
0: En algún momento me dijeron, es que nutrióloga con panza no da confianza. ¡Ay, esa sí no la voy a vender! ¡Ahí está una frase! O sea, claro. no, 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 no. Es que aparte, ese tema a mí, a mí en lo personal, como fundadora de Nutris de todas las tallas, bueno, Rosario, me, me das ah. con todo, porque parecería que, imagínate que yo dijera, que una psicóloga de pareja no puede divorciarse, porque tiene que vivir con su pareja, pero quién sabe... Esa pareja, si le tocó mala, violador, violento, no, tiene que vivir con esa pareja. Pero al contrario, digo, si lo dejó, es porque tuvo la valentía de poderse salir de donde no estaba. Y si una persona acepta que tiene un cuerpo grande como profesional de la salud, es una nutrióloga que sabe que ese es el peso que tiene que tener para estar en salud. Y no necesariamente la delgadez te va a tener salud.
1: Un kinesiólogo que no se lesione. Esto de que Además, tener que sí, tener una, que no una... <risa> espalda. Sí, Aunque quedan. no tengo una hernia de disco, y quien le ah, vos sos con histólogo, no tenés que tener eso, básicamente. Hueles 15. Les...
0: Sí, mira, por ejemplo. Pues te digan, no se puede lesionar corriendo. Que te digan de que vos es tenés sí, que verte,
1: ¿sí? digamos, conforme a tu carrera. Primero pensándote que para cada carrera tiene que haber una forma de verse. Es como básicamente te digan, che, si vivís bastante tiempo en un garage, te convertís en un auto. O sea, o sea ¿eh? hoy suena. <ríe> ¿Por qué hoy me suena tan ridículo como eso? no existe ese tipo de paridad. Y, y le, le pasa lo mismo a los profesores de educación física. Nosotros es porque no hablamos mucho de esa rama, pero el otro día abrí solamente para ver quién saltaba en el tema de sos profesor, instructor de educación física, o da suma, todo eso. Te han dicho, ay, bueno, tenés cuerpo de profesor, y saltaron un montón también. Sí, como lo vi, sí, lo vi. Saltaron sí. un montón y decían, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Entonces, también está esto de que, y más con las carreras estas que involucran digamos, algún tipo de idea de que tenemos que tener algún tipo de influencia en el cuerpo y que tiene que tener un resultado visual.
2: Que es para Vamos. que pongas el ejemplo. O sea, es eso, te lo dices Pues es que si no, si no lo haces, es que no lo estás aplicando en ti. Entonces, o sea, de verdad, eso no me lo puedes decir. O sea, eso no me lo puedes decir. A mí, por a mí no. Porque hice todo, todo hice para aplicarlo, o sea, aplicándolo en mí. O sea, bajo esa premisa lo hice y, y me fue muy mal, la verdad. O sea, no puedo decir que sacrifiqué mucho tiempo de salud mental. ¿Cómo te explica?
1: ¿Cuánto tiempo que te encontraste con la información? Y dijiste esto era lo que... O sea, ¿cómo te, que algo te empieza a hacer sentido, no? O tuviste un punto de crisis y tuviste que sí si, o sí sea, hacer el cambio. Contame esa,
2: ¿cómo fue la transición? Pues mira. Aquí lo que pasó fue que como yo entendía qué era lo que estaba pasando, yo decía, esto no es físico. No es nada más físico. Tiene que ver con la mente. Y, y tengo que encontrar la forma de poder ayudar a las mentes de las personas desde aquí. Desde aquí. Porque si no, no va a haber cambio. Y yo voy a seguir siendo una nutrióloga del montón. La nutrióloga 9999 que ve ese paciente por enésimo, o sea, ya con o sin esperanza, no quiero ser la primera y la, y de las otras nueve millones, entonces comencé con psiconutrición, o sea, fue la primera parte, o sea, que me empezó a hacer clic y empezó,
0: Nutrición y emociones, o sea, yo también Ajá. era como buscar algo, no nada más, era como buscar, empatizo contigo al full,
2: pues así, entonces empecé a ver qué onda con la psiconutrición pero luego vi que me hacía falta algo, o sea no ah, pero iba por el camino entonces comencé a conocer por Instagram, claro que sí a diferentes eh, profesionales de la salud que comenzaban ya a hablar sobre alimentación consciente, alimentación intuitiva y todo eso y dije quiero ver o sea uh -huh. quiero ver de qué se trata y entré a estudiarlo, me escuchan Sí o no. Sí. Ah, ok. Eh, y entre estudiarlo y dije, ajá, porque hasta yo cambié. O sea, porque yo lo hice, porque fui paso a paso con eso y conforme iba eh, trabajando en mí y lo fui aplicando en las demás personas, me di cuenta cómo estaba cambiando su relación con la comida. Y, y su cuerpo, y ya hacían ejercicio, pero no desde este lugar de tengo que y, y solamente las pesas sirven para quemar grasa, no, sino desde este es el que me gusta. Y aquí me siento cómoda y me siento feliz al terminar. O sea, todo eso. Y dije, a mí de aquí ya nadie me saca. Y aquí qué andamos.
1: Que sí <risa> me lo probaste con vos, y entonces empecé a tener claro, resultados. Y el tema de. de una de las primeras cosas que empiezan a saltar así en los procesos de dejar de hacer dieta y de dejar las restricciones es esto, de que estoy como más tranquila, y los niveles de ansiedad como que... Y empezás a entender, entonces era por acá, y, y empezás a tener bien en claro de qué era la, la restricción. Y esos episodios de descontrol, o de atracones, eran por la restricción misma, no era porque vos eras adicto, tenías algún tipo de debilidad con esas comidas, eran por la misma restricción. O entonces sea, cuando todo eso se desvanece, no te queda ninguna otra pregunta, ¿era esto? Se le di tanta vuelta, a los profesionales de la salud de hacen dar tanta vuelta para ver qué miércoles, buscar en vidas pasadas, en traumas de la infancia, no querida, era el hambre que estábamos pasando, ¿viste? ¿Cuántas teorías <risa> hay? Ahí vamos a hacer constelaciones para que ver qué problema claro. tenés con la... Yo tengo alumnos que me han dicho, yo fui a constelar, y hasta los que constelados me decían no esto es algo que viene de herencia y vas a tener este problema con la comida y con el peso toda tu vida me dice decir que no me lo creí <ríe>
2: <ríe> decir que no me lo creí y yo te voy a matar esa yo fui a que me leyeran las cartas para que me dijeran cuándo iba a estar flaca no. a ese nivel o sea Oye, <ríe> O sea, que, que, que pon tú a ver, me, me dijo, los ángeles dicen que siempre y cuando le eches ganas y te apliques no, vas a bajar de peso por Dios, no estoy no, 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 inventando es que nada de, eh.
0: chicas, salos, por ángel, favor no estuvieron no viendo nada de <ríe> mi vida <ríe> mi
1: ángel, son re bien distraídos, no estuvieron viendo nada de la echada de ganas que le puse hasta ahora
2: pues así las cosas, y yo, ah sí verdad, pues sí ah.
1: Esos ángeles venían de cultura de dieta. <risa> Fue restrictivos con la comida de los ángeles, no entendían todavía de comer intuitivo.
2: <risa> pues es que aprendieron conmigo. Ah, es que yeah. no tiene que estar a dieta, por eso son ángeles.
1: <risa> no, no, esa, esas historias te va a abrir un montón. Todavía no es calmado. Yo voy a abrir un segmento que me digan, sí. contame lo más loco que has hecho en términos así más. Eh, esotéricos de energía y todo para ver descubrir desencadenar desanudar digamos el problema con la comida y con el pez te puedo asegurar que van a aparecer unas historias bien bien interesantes por
0: parte <risa> o sea eso no hemos hablado pero ve como dice Rosario que hemos hablado aquí de todo en comi punto siempre hay algo más que hablar siempre sí. hay una esquina un rincón donde rascar pero ve cómo también ahí se aprovechan estos esotéricos pues, o no sé son magos brujos o quienes se conectan ahí, dicen que se conectan con el ser superior, respetando a cada uno su trabajo que crea, pero ¿cómo también ahí aprovechan de tu sufrimiento, tu deseo de no encajar, tu deseo de querer ser flaca, y todavía te dicen y aprovecha la cultura de dieta para decir sí, sí, vente para acá, yo te voy a arreglar, yo déjame hablar con ahí las estrellas, y a ver qué me dicen qué tienes que hacer, o qué tienes que dejar de comer, o qué tienes que combinar con qué, para que logres y salgas de ese sufrimiento que estás teniendo. Qué fuerte parte, por de... favor, chicas ahí
2: desbloquea tus
1: kilos emocionales va ahí cerquita pero bien cerquita no
2: el pues... desbloquea
1: tus kilos emocionales claro,
2: claro. la hipnosis <risa> Ay, no. la,
1: la banda gástrica la banda gástrica <risa> hipnótica, ah,
2: hipnótica. Esa, esa esa salió buena eh esa o sea, es... me da mucha... cuando lo vi yo dije o sea es en serio o sea, ya basta, déjenos, ya déjenos, sí, basta, ¿no? Sí. O sea, y la gente va y sufre mucho, eso es lo que a mí me molesta y hey, me Esperen, yo fui a la banda gástica
1: hipnótica.
2: ¿Ah, sí? Sí, me ¿No? la implantaron.
1: ¿No? <risa> ¿En serio? <risa> pagué la reunión. Pagué la reunión, yo creo que esto no lo he contado nunca, cuando hice no, todo no, ese aumento no, no, de peso no, no, en el medio, pagué la reunión y digo, porque mi papá eso me estaba ofreciendo la, la banda gástrica el bypass y, y me sale, debe ser, viste esto, de que el celular parece que te escucha y te empiezan a salir propaganda de las cosas que vos a hablar, bueno, me sale una propaganda, <ríe> me sale una propaganda, y era la banda gástrica hipnótica. Eh, es muy conocido, el chico es uruguayo, y justo estaba pasando por Córdoba, por la ciudad donde yo vivía, y fui a que me le implantaran. Estás, digamos, como creo que son dos o seis horas, te hablan más o menos de esto, de que... Ah, no quiero hablar mucho de eso, pero bueno, al, al final haces tipo una meditación y imaginas como que está... El, el estómago está implantado, ahora
0: la banda y yo salí y estaríamos todas con la banda implantada, ¿no? básicamente. A mí me están oprimiendo <risas> mi corazón, de veras me están oprimiendo mi corazón. No saben lo que estoy sintiendo de la indignación, de la frustración, del intrusismo, de, de todo lo que hay, de todo lo que llega uno a hacer, hasta dónde uno llega. De veras es que el que te digan esos ángeles que no le echaste suficiente ganas, hasta dónde haya uno llegado, una persona llega a ser con tal de ser así flaca y todo te dicen no es ángeles leche, el leche el chalaganismo es donde me tiene que dar como o sea nos, he oído también grupos de hipnosis entonces cada semana tienes que hipnotizarte y cada que pienses una comida bueno a ver queremos que aquí en el episodio en el YouTube nos pongan comentarios de cosas extremas extrañas Ay, rato, va a ser, se va a ser muy bueno final. los comentarios de nos este vamos episodio. a un ratito entre todas va a Qué ser genial. muy bueno estos comentarios y entonces te gradúas de nutrición, pero ya incómoda. Y te quiero felicitar que desde la carrera y desde que estudiante, que no sé si las redes sociales llegan como estudiante, porque a mí ni cerca me llegaron, me llegaron 20 años después de haber salido, pero no sé si todas estas redes sociales te llegan como estudiante y te empiezas a cuestionar, o bien estos cuestionamientos de estoy incómoda desde tu propia experiencia, pero no es fácil que un estudiante se empiece a cuestionar. Lo que ojo, que sé que muchos estudiantes de nutrición me están escuchando me escuchan con mi punto, sé que están muy confundidas, muy conflictuadas, deseando que los eh, profesores, directores de carrera se cuestionen qué estamos enseñando, qué estamos promoviendo, a dónde queremos llegar.
2: Claro. Fíjate que el punto aquí conmigo, creo que tuvo mucho que ver mi edad, porque no fue mi primer carrera. O sea, yo primero estudié turismo. Empecé a los 30 años a estudiar nutrición. Ahorita tengo 40. Entonces fue ahí y mi madurez de que, o sea, ya, ya no era esta idea muy, muy, pues, muy de apasionamiento y, 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 y de no querer cuestionar y traer muy puesta la bandera de así tienen que ser las cosas y la ciencia demuestra y es que si no hay otra manera, no, o sea, yo decía, no, no, debe de haber otra, debe de haber otra, no hay un absoluto para todo. Y fue por eso que comencé a abrir, ¿no? Mi mente y encontrar cosas y, y mucho contenido y mucha información y, y ya bastantes cursos disponibles para que yo pudiera tomar y mientras me estaba formando, ok, terminar la carrera, porque eso también pues tengo que, que, que admitir que tengo un gran privilegio a partir de, de que yo pude formarme al mismo tiempo que estaba estudiando, formarme en lo que yo quería y en lo que me gustó y en lo que yo sentía que era lo correcto hacia dónde llevar mi carrera.
0: Claro, donde te has sentido y te sentías cómoda. Claro. Porque a los 18, 19, 23 años que sales de la carrera, claro que no tienes esa madurez no, para poderte cuestionar para y vas siguiendo a los maestros y pues la verdad que el interés es sacarte 10 y pasar la materia claro. y aprender lo más que puedas dentro de lo que te dicen, pero pocas capacidades tenemos de cuestionarnos y recuestionarnos. Y muchas veces, qué bueno que lo mencionas, yo digo que los años, los cuarentas, son un año de mucha libertad, de mucho replantamiento mental, y normalmente muchas de las mujeres que llega y dice, ni una dieta más, empieza sí. a partir de los cuarenta, lo cual deseo a todas las que tienen menos de cuarenta, que lo hagan antes. Antes. Que ahorren 20 años, porque lo que ponía una chica, creo que fue Steffi Activa, que decía... ¿Qué te robó la cultura de dieta? Y te puedo decir que la vida misma, la adolescencia, tu juventud, tu felicidad. A mí
1: me encantan encanta las reloj. chicas de TikTok que tienen 16, 17 años y me dicen, de escucharte solamente dejé de hacer dieta y yo me siento mucho mejor, y yo sé por dónde no tengo que ir a los 17 años. Y yo digo, ¡ah! ¡Oh, wow, sí. No sé <ríe> problemas vas a tener, mi amor, pero... Es no. un gran problema que suele transformarse en el centro de tu vida y te consume todos los aspectos restantes de tu vida. De verdad, es un gran regalo que te dio TikTok, entre todas las porquerías que andan dando vuelta. Cuando escucho chicas de esa edad, pero tengo también las otras chicas cuando he estado dando las clases libres para atracones, que llegaban chicas también de TikTok, 17, 18 años, y que todo el mundo le estaban iniciando a hacer los atracones ahora y veíamos, y era porque estaban haciendo dietas para bajar de pesos restrictivas. Y teníamos otras personas, 60 otras personas de 30, 40 años, y todos diciéndole no sigas por ahí, no sigas por ahí. Y después en, en privado me manda un mensaje y esa chica me dice, mira Noé, yo sé que todos ustedes me dicen que no vaya por ahí, pero mi deseo de adelgazar y de encajar es tan fuerte, yo quiero seguir tratando, aún teniendo tracones. No, lo puedo oh. no me lo puedo sacar de mí.
0: Mira, justo ayer se prendió una paciente que me decía, le X kilos, y ahorita lo recupero, como sabemos todas, me decías es que extraño ese cuerpo. Claro, mientras estabas delgada, bien sabemos, no estabas feliz. Pero hoy quiero que me dices extraño ese cuerpo. Y claro, se extraña ese cuerpo, pero no extrañas el estado que te hacía llegar, tener ese estado, ese cuerpo. El es algo que les
2: digo, exacto. O sea, perdemos el foco. Solo estamos viendo la foto, pero se nos olvida todo lo que hay ahí detrás, uh -huh. que es el jalón de blusa, que es el seguir sintiendo que te faltan cinco kilos para sentirte bien, que es el no comer, tal vez, mientras estás con esas personas en, ese, en esa foto, en ese cuerpo, que es no disfrutar, porque tienes miedo de perder ese cuerpo que en algún momento fue gordo, ahora es delgado no era, o, no, o por primera vez, ¿no? Ahora es delgado por primera vez o por... En mil veces, digo al final, este, este círculo se repite una y otra y otra vez, y lo perdemos por completo, o sea, simplemente nos quedamos en el tamaño del cuerpo que a mí me gustaba era ese. Ese. Sí, pero ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas pasando? ¿Te diste cuenta? Porque yo les voy a decir una cosa: la vez que más delgada estuve en mi vida, me acababa de divorciar. Solamente así llegué al nivel donde yo quería llegar. Nada más. Y no voy a decir como obviamente, ¿verdad? pero nada más. Y, y yo y no era feliz. O sea, no era feliz. Y en ese momento no lo hice intencionalmente. Porque yo estaba ocupada en otras cosas. Entonces, pero si yo me detuviera a ver esa foto nada más, a, a, a centrarme en ese cuerpo tan delgado que tuve, pues pierdo todo el sufrimiento que había detrás, alrededor de mí lo que estaba pasando, y es algo que ya no me permito hacer, en lugar de estarme idealizando. Es tremendo, hay que
1: seguirlo estudiando más, literalmente, porque todavía no se llega a comprender, yo creo que no hay específicamente estudios sobre este sentir del deseo, de no hay estudios que lo expliquen con todo su detalle, yo creo que recién estamos cuestionando este deseo que permanece, y más allá que sabemos que viene con una carga social, con un implante que te meten en la cabeza desde tu mamá, tu abuela, tu contexto familiar, después te agarran la sociedad, la propaganda, la tele, las redes sociales, ¿qué parte de nosotros también se compromete que no importa todo lo otro con tal de ser? ¡Es tremendo! O sea, hemos deseado enfermarnos. O sea, si no hemos divorciado, bueno, por lo menos diga, sé sí. Porque en algún momento seguramente también lo debes haber pensado. Hemos deseado de todo lo peor se le puede decir a una persona, no lo hemos deseado a nosotras mismas, con tal de que si el resultado fuera llegar a un cuerpo flaco, entonces ¿qué parte de nosotras está comprometido en, en, en ese sentir? Es muy fuerte una chica de 17 años que tiene 60 mujeres diciéndole Soltalo amor, soltalo porque de acá para adelante va a ser peor, pero eso me dice, teniendo tracones y todo, quiero seguir intentando, no es porque no puedo sacarlo de mí, qué parte de nosotros está tan intoxicado con eso, que es tan difícil estirparlo de nosotras, es para estudio, es para tesis eso, es para tesis, sin embargo no está tan, no está los detalles, las aristas, no está tan explicado, es algo que recién estamos logrando entender porque lo empezamos a cuestionar, La Sari
2: sí. si me quedó muy la
1: No, pues es que es cierto, o sea, estamos no, es en que
0: eso. Se se llama, creo que lo que puedo definir la palabra que puedo definir es speechless. Y estoy ahorita, ya saben que con mi punto para mí es mi confesario y me voy a confesar sí. lo que me pasó esta semana precisamente. Eh, tengo un chico que se tiene que rehabilitar de la rodilla y me recomendaron no un fisioterapeuta, sino un entrenador personal para que fortalezca su rodilla a ver si de alguna u otra manera puede este, salvar la operación porque tuvo ruptura de ligamentos. Ajá. Entonces, bueno, me recomendaron un entrenador que viene cerca, que puede venir, el horario, todo este tema. Y no alcanzó a ver a este chico ni dos minutos. No alcanzaba a darle la mano. Te prometo, yo vi toda la escena. Ni siquiera le dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ni siquiera le hizo shake hands, nada. Y lo primero le dice, ¿qué onda, mano? Estás bien flaco. Necesitas aumentar masa muscular. ¿Has oído hablar de las proteínas y de la creatinina y de la queratina y de la no sé qué? Uh -huh. En ese momento fue como, a ver, a ver, a ver, a ver, no estoy en ni <risa> de bueno, una foto
1: de tu cara en ese momento.
0: <risa> imagínate, o sea, momento, ya vengo en otro muy mudo y todavía la cultura de dieta está... A la vuelta de la esquina, cuando yo hablé con este chico, este señor, fue rehabilitación de rodilla. ¿En qué momento le dije, quiero cuadritos, masa muscular, este, haz las abdominales, encábrate de su rodilla, que se quiere salvar una operación? Entonces, tú imagínate mi cara, no suponía quién se lo dijo, obviamente fue un botón rojo para mí, fue como, a ver, usted no está entendiendo, claro que le mandé todos los episodios de coma y punto, esto daña a los jóvenes, porque son estos profesores en los gimnasios que están dañando a los jóvenes, haciéndolos enfermarse de su cuerpo. ¿Quién demonios le ha dicho a este chico si está demasiado flaco, demasiado gordo, demasiado qué? Es un chico de 15 años que ni siquiera se había enfrentado a cuestionarse si su cuerpo es bueno o malo. Y ahí está ese comentario, ese comentario de la mamá, del tío, del primo, del entrenador, pero ni cinco minutos tenía. Y yo no sé qué tanto les dicen cuando no está un adulto al lado de ellos. En esta ocasión tocó con un adulto al lado donde pudo frenar. Pero este cuatea, ¿cuántos más no les ha recomendado suplementos, proteínas para odiar, rechazar, querer cambiar su cuerpo? Y él, obvio, seguir vendiendo, porque nunca es suficiente. Ese es el ejemplo perfecto de la cultura de dieta, donde nunca es suficiente. Donde estés como estés, ¿qué hay detrás de ese sacrificio? ¿Cuántas horas de ejercicio? ¿Cuántos suplementos? ¿Los órganos, cómo lo están procesando? ¿Cómo lo estás dañando? Y ahí es donde tenemos como mamás, lo repito una y otra vez en los episodios que son posibles de con mi punto, como mamás, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Qué están escuchando? Hablemos de este tema en la mesa, que se cuestionen, porque el poderse cuestionar a los 18 años es porque en casa se habla del tema, de alguna manera que no lo vean como normal, conductas normalizadas, no normales, eso dice, tienen que aguantar, le tiene que doler la cabeza, o sea, yo que una maestra te haya dicho eso, híjole, híjole, porque que las maestras estemos diciendo pues tiene que estar triste, pues tiene que estar de mal humor, pues tiene que tener diarrea si es normal hijo, o sea me mueves todo por adentro porque afortunadamente hay más y más nutriólogas todo el tiempo profesionales de la salud que estamos saliendo de esa cultura de dieta, pero sin embargo no quito que hay mucho, muchísimo muchísimo de cultura de dietas todavía allá afuera, no hemos acabado con eso, en vez de acabar con esa obesidad que se dice entre comillas, tenemos que acabar con la cultura de dieta y esa sí se tiene que acabar Oh. Ahí, ahí es donde estaba yo viendo mi mente.
1: Este, <risa> me quedo ahí, ahí como mmm, carburando, <risa> enviando información al satélite. Rox, <risa> eh, háblame de este estudio de que te vengo desde la antesala de, de la grabación diciendo eso tiene que ser estudio científico de este proyecto que hiciste en el hospital con pacientes con diabetes y comer intuitivo, es tremendo, ¿no? Yo no sé si hay replicabilidad en otras partes del mundo, pero debe ser una de las únicas que ha logrado que un hospital tenga
2: algún tipo de proyecto, como un programa como ese. Contate todo. Hace no mucho tiempo me invitaron a una clínica en donde hice todo estudiando, prácticas profesionales, servicio social, etcétera, ¿ok?, a pues, desarrollar un proyecto de, de pacientes que vienen con diabetes. Entonces, mi propuesta fue, ¿por qué no cambiamos la manera okay, en que estas personas reciben esa educación? La manera en que estas personas aprenden a cuidarse y alimentarse. Una que no las lleve a tanta restricción, a ta, o sea, algo que, que de verdad lo puedan sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo los escuché mucho tiempo en consulta y, y veo y he visto cuánto sufren, porque siempre están muy restringidos. Entonces, ¿cuál, o sea, la propuesta cuál fue? Pues que llevemos, ok, una línea en la cual mantengamos lo más apegadas y sin arriesgar obviamente la salud del paciente a la alimentación intuitiva. Y me dijeron, pues vas, porque al final la nutrición la vas a llevar tú. Nada más que los resultados tienen que estar. Hubo controles obviamente de todo, bioquímicos, médicos, o sea, no solamente de nutrición. Entonces eso era lo que nos iba dando el norte si íbamos bien o nos regresábamos a lo de siempre. Y pasó el año y no nos regresamos a lo de siempre. Fueron 20 personas que me preguntaban si había rango de edad. Sí, hubo rango de edad que estaban como entre los 45 y los 70 años. Eh, porque más las personas... Y la mía, es, no, ¡Es más porque... relevante! ¿Por porque las personas ya muy grandes me decían, yo no me voy a poner a dieta, ¿eh? Y yo, usted muy bien. No, usted, ¿Usted... es más relevante,
1: porque si hubiera sido una sí. población cualquiera, es una población entre 20, 30, 30, 40 años, ay, es porque metabólicamente está pues, le van a querer buscar la vuelta, ¿no? Pues, si me decían, entre 40, 70 años, más relevante, no hay metabolismo ahí que puedan decir, ay, es metabolismo joven, por eso comiendo lo que ellos querían, lo que se les canta, así, porque eso es lo que creen, digamos, desde afuera de la alimentación intuitiva, uh -huh. pueden así revertir cuadros de diabetes tipo 2. Y, sin embargo, hay estudios, no son muchos, pero hay estudios ya de revelación de casos de resistencia insulina también, y vos los viviste en primera persona, por eso digo, no, hay, no hiciste el seguimiento, yo le voy a seguir convenciendo a la, a la Rockstar que haga un estudio de seguimiento, sí, que lo presentes académicamente en algún lado, con datos, con fechas, con todo, que lo firmen todos los, los profesionales que tuvieron, total, vos los conoces a todos. Y que, sí, sí, puedes poner un seguimiento, si tenían analíticas, si tenían o chequeos generales de todo. Eh, me gustaría saber de las sensaciones de las personas, porque más allá de estos datos que son fríos, que son números, que son las sensaciones de las personas, algunas de esas conocí el comer intuitivo, algunas no? ¿Algunas que no. empezaron a tener resultados más allá, que, que fueron más bien, digamos, sobre su ansiedad, o sobre sus resultados más emocionales, o psicológicos? los por menores esos.
2: Mira, ninguno tenía contacto con alimentación intuitiva, eh, porque son personas de escasos recursos, o sea que necesitaban el apoyo como tal, entonces fue su primera introducción a, a esto, ok, en un principio era así como, se sentían como renuentes, como que les daba miedito, como por qué, y ya después fueron soltándose y dándose cuenta que se podían, y voy a entrecomillado esto, ¿eh? controlar mejor, o sea, que no sentían esa ansiedad o ese rechazo a cierto tipo de recomendaciones que, que otras o como pacientes con diabetes habían sentido anteriormente. ¿Por qué no? Porque se sentían libres, o sea, tenían capacidad de acción, tenían capacidad de decisión. Y eso también les llevaba a apegarse, porque si bien era alimentación intuitiva, llevaba algunas recomendaciones nutricionales de por medio. ¿Por qué? Porque se necesitan, o sea, es, es un caso, o sea, son casos eh, de salud ya con diagnóstico médico muy importantes, entonces esas recomendaciones ya no las sentían como cadenas, eran más como, ah, me voy a sentir bien haciendo esto, ah, no puedo comer esto, o tengo que hacer esto por fuerza, y les iba muy bien, ya no tenían miedo de ir a las citas de, de uh, continuar con sus citas de seguimiento. O sea, ninguno faltaba, todos estaban... Y eso es
1: tremendo, porque los estudios que hay de seguimiento, por los, hacen estos grupos de controles con los abordajes clásicos de dietas, de, de órdenes alimentarios, de sacar este grupo de alimentos, recomendar otros grupos, y los grupos de seguimiento que se hacen con comer intuitivo. Esa es la gran diferencia Los grupos de seguimiento que son con el abordaje tradicional No pasan de los seis meses Se desaparecen las personas Y los grupos que son con el abordaje De libertad de dietas, con flexibilidad Con otro tipo de conciencia corporal Escucha de señales innatas Permanecen hasta el final Eso dice muchísimo Y que vos también lo traigas a colación Es verdad No Es tremendo Estoy reimpresionada sí. con eso, Rox Sí,
2: es todo la verdad fue un verdadero privilegio y una maravilla ver sí. cómo fueron avanzando y lo bien que les fue o sea de verdad lo bien que los el que les fue y pues vamos a ver no cuando continúa <ríe> el seguimiento el seguimiento de Quiero, no noé ahí tenemos todo anotado claro no, porque después por el,
1: el tener por ejemplo un seguimiento y un contacto después de los dos años y después tener un seguimiento, porque vos sabés que esos seguimientos son re imposibles en, en, digamos, en estudio científico con personas. Tener un seguimiento de dos años, después meterle tres años de seguimiento, de que no tengas 20, pero tengas 15, tengas 12, y que se mantengan los parámetros que los dejaste con un año, es, un, es tocar el cielo con las manos, te digo. Porque esos resultados en los abordajes tradicionales de... Este es el horario que tenés que comer, este no, este es el grupo de alimentos que tenés que sacar, este no, este es lo que tenés que hacer y esto no con la comida, no funciona nunca. No llegan a más los que tienen que hacer seguimientos a largo plazo de dos años en adelante. Y hay todo un libro de la doctora Tracy Mann que dice, no hay estudios a más de dos años, señores, no existen, la gente desaparece porque hay algo de la dieta que hace que sea muy estresivo para el país, no te quieren ver más te esquivan en la calle, si te ven, se cruzan a la vereda del frente, no te quieren ver como profesional, no quieren saber nada con vos. Y ustedes como nutricionistas lo no deben saber. <ríe> lo más la Zari con la nutrición, pues la Zari tuvo 20 años con nutrición tradicional, ¿no? No te quieren ver, se escapan, desaparecen, y algo mágico ocurre con este otro abordaje, que a las personas parece que les es fácil, es simple continuarlo. No, no eso no es tremendo. Eso,
0: no se te abrazan. O sea, la diferencia es que cuando te encuentras a un paciente de alimentación intuitiva y le cambias la vida, no hay, hay un abrazo, hay un agradecimiento increíble, hay una sonrisa y de la otra manera es así como que pasan, se esconden de ti, no te, hay una incomodidad si te los encuentras en algún evento. Pero ¿sabes qué es lo increíble de este estudio? Que haya habido una directora que haya confiado en tu método, que haya confiado en tu idea, loca, no loca, no innovadora, lo que tú quieras, que haya quien todavía dice, va. Si no funcionábamos para atrás, pero por lo menos vamos a intentar algo diferente. Un método donde no haya habido restricción ni miedo ni psicosis en la diabetes, porque el tener un diagnóstico como diabetes, los que la padecen, tienen resistencia a la insulina, sabemos perfectamente lo que les genera. El angustia que genera, además de decirle no puedes comer, no puedes comer, tienes que hacer, tienes que comer. Hay tantos mitos detrás que se genera una angustia que claro, son insostenibles y por eso desaparecen, de todos los estudios, y una vez más, como tiene el libro de Chrissy Hardison, Harrison, el de Linda Bacon, anti-diet, en los estudios donde hay alimentación intuitiva, libertad para comer, el 100% de los participantes terminan el estudio, ¿Sí? y ahí está
1: la diferencia. Es tremendo, eso es muy relevante, muy relevante, si a los que son neurocientistas, son eh, investigadores eso no les llama la atención, no sé qué les llama la atención, porque eso es muy relevante, seguramente del otro lado como público, si estás, si estás escuchando este episodio, seguramente ha has sentido esto de no querer volver a la nutricionista, no querer volver o que te vuelva a ver porque era un fracaso, no pudiste mantener lo que te dijo, entonces te sentías como un fracaso, tuvimos acá a una, a una nutri que se dedicaba a hacer concursos de adelgazamiento en las empresas, me dice yo estaba adentro de la empresa, la gente se escondía en el baño cuando yo pasaba por, por el pasillo Sí, es parece chiste pero se me esquivaban yo los veía dar la vuelta y e irse para otro lado cuando venía la Nutri caminando por el pasillo dentro de la misma empresa entonces hay un gran rechazo y un sentido de frustración y fracaso y algo que no es sostenible y tuvimos mucho tiempo para darnos cuenta y nos estamos dando cuenta pero hay muchísima resistencia para volver para escuchar esto ¿no? por eso estaría muy bueno entender qué es esto que nos hace con todas las fuerzas garras, uñas todos aferrarnos a la idea de seguir intentando una fórmula que no da resultado, que nunca ha dado resultado ¿qué es lo que sacarías sí. así como el mayor, lo, lo que más te sorprendió de algún paciente o de algún testimonio o de todo este proceso que hiciste de un año aplicando el comer intuitivo en, en pacientes con diabetes, ¿hay algo que es decís esto, es, esto fue genial?
2: La edad de los pacientes la apertura para, para llevar su tratamiento de esa manera y que quieran, órale, guau, guau, ¡Wow! eso, eso es lo que llama Queda la teniendo. atención, pues entre 45 y 70 años aprox, eso es más o menos, Qué porque genial. ya los más grandes, digo, no quisieron,
0: claro, pero los 40 es un año sí. que se puede aventar. Sí. y es una invitación claro. a este episodio, por favor, si conocen a algún director de estudios científicos, ya lo he ya lo estudiado, la dieta ya está súper estudiada. Ya no hagan más estudios, innoven con nuevas, con nuevas teorías, con nuevas ideas, y investiguen nuevas cosas, probemos nuevas cosas. Es, un es una invitación a todos los directores de estudios científicos, coordinadores, eh, directores, lo que sea, y quienes, quienes coordinan estudios científicos, quienes van a hacer, quienes van a hacer una tesis nueva si estás estudiando aviéntense, den el clavado, láncense al agua en esta nueva versión y demuestren una vez más que hay ciencia detrás de esto pero demuéstrenos a ustedes mismos por favor suplicamos si este episodio a alguien le funciona le sirve, conoces que le puede servir siempre decimos, recomiéndelo es un episodio poderoso, siento que muchísimas personas, muchísimas nutriólogas profesionales de la salud van a empatizar se van a, con tu historia Van a, van a, se van a como reflejar empatizar con tu historia Rox antes de que te vayas quiero que recomiendes tus redes sociales y nos digas una frase final para poder cerrar este episodio
2: Ay, bueno mis redes sociales son las mismas ¿no? Instagram, TikTok eh, eh, Facebook como Rosario La Nutri Rox, así me encuentran eh, en todas y una frase ¿O una idea Híjole, o
0: algo que quieras una, cerrar una idea fuerte, así que, que algo que te, haya, que te hayas quedado con un mensaje que quieras compartir con mi punto.
2: Pues que no vale la pena invertir, bueno, gastar, desperdiciar tantos años de tu vida buscando ser flaca. O sea, que te des cuenta, que te des cuenta que si estás, que si lo único que vives todos los días es bajar de peso porque se vive bajar de peso, uh -huh. el proceso de bajar de peso, lo único que puedes ver y lo único que puedes respirar pidas ayuda porque no está bien y no es normal vivir así
0: wow. aplausos para mi Rox, aplausos fuertes porque sabíamos que se iba a ser un episodio poderoso de mucha madurez de mucho cambio de, 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 de narrativa de discurso y más en la que lo vive que lo vivió en carne propia. Qué fuerte frase cuando decías, todos los días amanecía como comer 1.200 calorías. Un intento fallido. Comer menos de 1.600, 1.800 calorías son intentos fallidos que desembocan en atracones. No es tu culpa, no es tu falta de fuerza de voluntad. Son mecanismos involuntarios que no vas a poder controlar y nada más vas a agravar con la restricción. Creo que con esto podría yo cerrar este episodio. Mis redes sociales, Nutrición Sari, como tanto en Facebook como en Instagram. Y no desciérranos este episodio con tus redes sociales, por favor.
1: Antes, antes de empezar a grabar el episodio, dice: No sé de qué podemos hablar, dice la Rojas. Ustedes hablaron todo, viste que no habíamos hablado nada. nada. Siempre equivocé. hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo. Hablamos de ángeles, tiradas de carta, esoterismo y otras hierbas. De verdad, como de hecho nunca habíamos hablado de esas cosas. Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en YouTube, como en TikTok, como en todos los lados donde quieras encontrar. Va a salir este video también en YouTube y en Spotify. Nuestra versión de audio de este episodio. Una vez más, coma y punto. Y nos vemos la semana que viene seguramente con otra sorpresa. Como siempre nos sorprendemos.
2: Chao, chao. Coma y punto.